0: Inicia este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día más. Isaías 43 da cumplimiento a las últimas palabras del capítulo anterior. Juanán, quizá instigado por Azarías, Acusa junto con otros hombres agresivamente a Jeremías de falso profeta para casi forzar al pequeño remanente a huir hacia Egipto en abierta desobediencia contra la palabra de Jehová. Examinemos las acciones de estos malos líderes y la respuesta de Dios a todo esto. Primero, Soberbia respuesta a la palabra de Dios. Acabando Jeremías de pronunciar la palabra de Jehová del capítulo anterior, dice el verso 2, «Azarías, hijo de Osaías, Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías, «Mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos, no vayas a Egipto para habitar allí». De manera insolente tomaron la palabra estos hombres para acusar a Jeremías de traición, y manipular al pequeño grupo de sobrevivientes hacia la desobediencia. Tal vez estos hombres no representaban el pensamiento ni la voluntad de todos, pero haciendo uso de mayor violencia verbal, lograron llevarse a todos a Egipto, incluyendo a Jeremías y Baruc, su secretario, quienes acompañaron al grupo en contra de su voluntad. ¿Cuánto daño hacen esta clase de líderes que imponen sus ideas con arrogancia y dominan al pueblo hasta llevarlo al caos? Pero no deja de ser culpable el pueblo que, por ignorancia o por tener mente de esclavo, permite tanto abuso sin pronunciarse. Como cristianos, tenemos el deber de defender lo correcto y justo sin perder el respeto por las autoridades utilizando los canales y métodos correctos. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando los líderes se equivocan? No olvides que todos nos equivocamos. Y segundo, la respuesta de Dios a la soberbia. Después de semejante actitud de desprecio por la palabra del Señor, los pocos sobrevivientes de Judá viajaron a Egipto y se establecieron en Tafnes. Justo cuando estaban desempacando, con cierto grado de alivio, porque, según ellos, habían escapado de Nabucodonosor y de la maldición de sus pecados, entonces vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, Toma en tus manos unas piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está en la puerta de la casa del faraón en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá, y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte a muerte, los que a cautiverio a cautiverio, y los que a espada a espada. Incendiará los templos de los dioses de Egipto, los quemará, y a ellos los llevará cautivos, limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de ella en paz, declaran los versos 8 al 12. Humanamente, parecía más inteligente buscar refugio en Egipto. Lo triste es que el pueblo que se consideraba pueblo de Dios no tomara en cuenta a Dios. Amigo, amiga, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Cómo es posible que nos autoengañemos diciendo que creemos en un Dios que vive y permanece para siempre, pero a la hora de tomar decisiones y actuar, lo hacemos como si Dios fuera una reliquia de museo? No podemos cambiar la historia de Israel y Judá, ni siquiera podemos cambiar nuestro pasado pero sí podemos cambiar nuestro presente y desde aquí donde estamos podemos alterar de manera positiva nuestro futuro y hasta nuestro destino eterno. Sin embargo, vale la pena considerar que en la carrera de la vida, ¿de qué serviría ser el más rápido si corremos en la dirección equivocada? Empeña todas tus energías y recursos en hacer la voluntad de Dios, en obedecer su palabra porque cuando vamos en la dirección correcta, aunque no lleguemos en primer lugar, te aseguro, diría el maestro, no perderás tu recompensa. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.